0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19 중증 환자와 사망자 계속 발생을 하고 있는데요. 여전히 가벼운 질병 취급하는 사람들도 한켠에 있습니다. 어, 많은 인원이 모이는 장소, 놀이문화가 있는 곳을 보면 은 사람들의 얼굴에는 두려움이라고는 없어 보입니다. 우리나라는 이 코로나19 발생자와 사망자가 다른 나라보다 비교적 적은 편이고요. 치료도 잘 되고 있어서 지나치게 안심하는 사람들이 더 많다는 하 그런 지적이 나오고 있는데요. 최근에 잇따라 보도되는 이 코로나19 후유증 연구 결과들을 살펴보면요. 폐 손상, 호흡 곤란 등 극심한 고통이 뒤따른다는 내용이 대부분입니다. 가볍게 겪고 지나가는 것 같고 지금 당장은 다 나은 것 같아도 그게 아니라는 그런 얘기죠. 자, 사회적 거리두기 속에서 서민들의 시름은 깊어지고 있는데요. 또다시 대규모 집회 얘기가 나오면서 시민들의 불안감이 커지고 있습니다. 이렇게 조심하는 사람들끼리만 계속 조심을 한다면 이 상황은 도대체 언제 끝날까 허탈하다 하는 분들도 있는데요. 자 이제는 모두가 좀 두려움을 나눠 가져야 하지 않을까요? 이 나라 걱정까지는 할 필요 없고요. 조금 이기적으로 나 자신, 가족의 안위만을 생각하더라도 조금은 좀 두려워하는 편이 안전하지 않겠습니까? 자, 9월 8일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 네,
1: 정영실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨네요. 감사합니다. 자어 뉴스픽으로 오늘도 시작을 하겠습니다 더 공감여성정청구소의 송문희 박사님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 전혜영
1: 사평는가 안녕하십니까 네 안녕하세요 자, 앞서도 코로나19 얘기로 제가 시작을 했는데 오늘도 이제 100명대를 유지하고 있고 어 정말 서민들의 시름은 계속 깊어져 가고 있습니다 근데 이들 못지않게 또 재난 상황에서 힘든 분들이 있어서 지금 가족 돌봄 휴가를 연장하는 법안 어제 국회 본회의를 이제 통과를 했거든요 이 취지와 내용을 좀 자세히 살펴보도록 하죠.
3: 네. 지금 코로나가 장기화되면서 정말 돌봄의 공백이 심각하고 돌봄으로 지쳐가는 분들이 많습니다. 그래서 국회에서 7일 날 지금 이런 코로나 사태 장기화로 인한 돌봄의 공백을 좀 해소하겠다 해서 가족 돌봄 휴가라는 게 있거든요. 이 가족 돌봄 휴가가 올해 1월에 처음 시행이 됐는데 노동자가 자녀 양육이나 가족의 음. 질병 등 이렇게 긴급하게 가족을 돌봐야 될때 10일까지 휴가를 쓸수 있는 겁니다. 네. 연간. 연간 하루당으로 해서 10일까지 네. 쓸수 있는 건데 이것도 지금 이미 소진한 분들이 많다. 그래서 이 휴가 기간을 좀 늘려야 된다. 음. 이런 요구가 있어 왔는데 이거를 법률로 이제 개정안을 통과시켰습니다. 네. 어떻게 됐느냐? 기존에 10일인데 감염병 사태 등이나 이런 재난 발생 시에는 이거를 10일을 더 연장을 하는
1: 거예요. 그럼 20일 20일이, 20일이 1년간. 되죠. 그리고 네.
3: 또 추가로 취약계층이나 한부모 가정인 경우는 15일을 더 연장할 수 있기 때문에 이 경우에는 25일까지 음. 1년에 쓸수 있는 거죠. 네. 그래서 이제 돌봄의 공백을 조금 더 이렇게 법률로 보완하겠다 이렇게 된것 같습니다.
1: 네. 자 휴가일수가 이제 늘어난 거는 좋지만 그럼 휴가를 쓰는 사람은 누가 될 것인가? 또 실제 적용 가능한 현장은 그럼 또 얼마나 많은가. 이제 기업 측에서도 이걸 받아줘야 되는 거니까요. 어, 평등하고 좀 넓게 적용될 수 있는 어떤 방안은 없는가. 같이 한번 좀 고민을 해보죠.
2: 어 긍정적인 면을 먼저 보자면 이번에 어떤 이 돌봄휴가 연장과 관련해서는 여야가 신속하게 같이 국회를 운영을 한 거잖아요. 네. 반대에도 거의 없고. 네. 그리고 지금 재난병 그러니까 긴급 이런 재난 상황에서 여야가 최대한 회의 시간을 단축하면서 처리한 점은 의미가 있다고 봅니다. 그래서 음. 이런 점은 뭐 국민들이 정치권에 대해서 비판적입니다만 잘했다라고 네. 칭찬을 주만한다고 봅니다. 그러나 좀 이제 보완해야 될 점이 여러 가지가 있는데 우리가 몇년 전에 엄청나게 화제를 일으켰던 8이년 김지영이라는 영화를 한번 음. 돌아보면 좀 이야기가 쉽겠죠. 네. 예를 들면, 능력있고 정말 열심히 일하려고 했던 김지영이라는 여성이 아이를 낳은 이후로 경력단절을 겪고 음. 다시 일자리를 얻으려고 하지만 기업의 분위기가 잘안 되어 있고, 음. 아이를 키우면서 다니기에는 또, 아이 아빠나 다른 가족이 돌봐줄 수 없는 상황이다 보니까 온전히 양육이 엄마의 몫이라는 그렇죠. 시스템의 문제가 발생하고 여러 음. 가지가 등장을 합니다. 그래서 이 돌봄이라는 것이 사실은 아이를 키우는 양육만의 문제는 아닙니다만 절대적으로 어른의 손길이 필요한 일단 양육에 관해서 보자면 음. 82년생 김지영이라는 영화가 보여주듯이 제도적이고 구조적인 문제가 계속 개선이 돼야 된다는 여러 가지 과제가 남아있습니다. 네. 특히 이제 우리가 자꾸 돌봄하면 여성의 몫이라고 생각을 하는데 돌봄은 모두의 몫이자 또 국가의 역할이기도 합니다. 네, 사회가 같이 나눠줘 그렇죠. 줘야죠. 시스템적으로 네. 개선이 돼야 된다라는 아직 과제가 남아있고요. 또 다른 점 제가 영화 하나 예를 들어보겠습니다. 우리 완득이라는 영화 기억나시죠? 기억나요. 네. 기억납니다. 예, 예. 당훈아 가족입니다. 근데 음. 아버지는... 어 말하자면 일용직 노동자라고도 하기 어려운 장터에서 물건을 파는 사람이고요. 음. 어머니는 뒤늦게 만났는데 식당에서 일을 하고 있어요. 음. 이런 경우 만약에 완두기가 아프면 두 사람 다 가족 돌봄 휴가를 사실 쓸 수가 없죠.
1: 그렇죠. 그렇죠
2: 어머니는 사실 식당에서 25일간 쉬겠다. 뭐 20일간 쉬겠다라는 자영업을 하시는
1: 분들에게는 어렵죠. 그렇죠.
2: 자영업도 그렇고 뭐 식당 노동자처럼 근로계약서를 네. 잘 쓰기 어려운 직종에 있는 분들 또 일용직 노동자, 음. 프리랜서, 비정규직 음. 이런 분들은 여전히 이 사각지대에 있습니다. 그런데 사실 우리가 코로나19라는 상황에서 가장 어려운 사람들이 비정규직이라든가 고용보험 사각지대에 네. 있는 사람이니까 이런 부분에 대한 제도적 보완이 조금 더 필요하다 이렇게 생각합니다. 음. 그
3: 우리가 왜그 라떼파파라는 말을 하잖아요. 네. 라떼파파 뭐냐. 한 손에는 커피를 들고 한 손으로 유모차를 끄는 아빠. 음. 즉, 육아를 같이 하고 있는 스웨덴에서 유래된 말인데, 그만큼 이제 남녀가 같이 아이를 키우는 공동의 육아 문화가 정착되어 있다. 음. 그러면은 스웨덴은 뭐 아빠들이 생각이 깨어있어서 이게 가능한가. 정부가 이 모두 아빠 엄마 모두 일과 가정을 양립할 수 있도록 제도적으로 음. 엄청난 뒷받침을 하고 또 아까 말했던 직장의 분위기라는 거 있잖아요. 네. 법적으로 치면 우리나라도 뭐 출산휴가 육아휴직 육아기 근로시간 단축 굉장히 촘촘합니다. 그리고 어 육아휴직 기간도 법적으로는 길어요 생각보다. 네. 그런데 문제는 법과 제도는 정비가 되어 있는데 이거를 막상 쓰려고 하면 현실이 녹록지 않다. 네. 일과 가정의 양립이라는 게참멀게만 느껴진다. 일단 직장 분위기가 냉랭합니다. 음. 실제로 출산 휴가랑 뭐 육아 휴직을 같이 쓸수 있는 경우가 잘 없고요. 음. 육아식기 근로시간 단축도 하려고 그러면 직장에서 분위기가 싸늘하죠. 그러면 은 막상 쓸 수가 없는 거예요. 그래서 사실은 법과 제도도 필요하지만 이런 사회 전반적인 분위기, 인식, 문화 네. 이런 걸 바꿔나가는 것이 굉장히 중요하다. 음. 실제로 지금 긴급 돌봄에 있어. 가지고도 그 고용노동부가 4월 9일자 발표를 보니까 네. 그 가족 돌봄을 신청한 69%가 여사라 여성이라는 겁니다. 음. 그리고 실제로 아이가 아프거나 학교 일이 있어서 부모가 가야 되는 경우도 있죠. 네. 그런 긴급한 경우에 누가 갑니까?
1: 여성이 많이 여성이 가죠. 주로 가죠. 음.
3: 그거는 아빠가 가고 싶지 않아서가 아니라 회사에다가 내가 아이가 아픈데 병원에 데리고 가야 됩니다라고 말할 분위기가 아니라는 겁니다. 음. 그래서 이런 분위기는 정부가 주도적으로 해야. 되지만 전반적인 문화를 바꿔나가는 그래서 아빠가 같이 육아에 참여했을 때 뭔가 음. 이 회사에 인센티브를 준다든지 음. 이런 식으로 하나하나 바꿔나가야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
2: 네. 조금 뭐 긍정적이기도 네. 하고 어떻게 보면 아직은 더개선돼야 음. 되는 부분이긴 하는데 네. 사실은 이제 민간이 이런 부분에 있어서 지켜지기 힘들죠. 공공의 음. 경우에는 공무원이라든가 공공기관은 이 규정을 무조건 지켜야 됩니다. 네. 그렇기 때문에 조금 더 쓰기가 편하기 때문에 국민들 입장에서는 공무원들이 참 부러워하는 경우도 많아요. 음. 그런데 사실 공공에서부터 이런 것을 실현해야 또 민간으로 확산된다라는 딜레마가 있거든요. 그래서 아 공무원들만 좋은 제도다 이건 저는 정당한 비판은 아니라고 봅니다. 공공부터 일단 안착을 시켜야 된다라는 것은 좀 어쩔 수 없는 부분이고요. 다만 이제 민간에서 이런 것이 활성화되려면 기업이 이걸 다 온전히 부담해라. 음. 그럼 기업 입장에서는 당연히 또 꺼리는 문화가 나올 수가 있습니다. 그래서 이제 좀 주목할 제도가 아빠 육아휴직 보너스 제도인데요. 예를 들어서 이제 부모가 모두 육아휴직을 써요. 그러면 두 번째 사용한 사람의 육아휴직첫 3개월간의 급여를 한 통상임금의 100% 정도 지급하는 제도가 지금 우리나라에서 시행이 되고 있어요. 그래서 상반기에 좀 많은 민간급의 남성들이 쓰기 시작했다라고 하는데 이런 변화, 특히 아빠들을 위한 제도가 많이 되어야만, 어, 오히려 좀 성평등한 문화도 가정 내에서 확산이 그렇죠. 되고 아이들도 실제적인 돌봄을 받을 수가 있는 거죠. 엄마한테 맡겼다가 다시 이제 조부모님이나 이쪽에 맡기는 음. 게 아이들로서는 쉽지가 않고 또 이것이 나아가서는 뭐 노인들의 우울증 문제라든가 그렇죠. 여러 가지 문제 발생시킬 수 있습니다. 그래서 음. 결국은 이런 거는 성평등하고도 연관이 되어 있다 이렇게 말씀을 드리고요. 또 하나 저는 주목할 부분이. 노동시간 단축을 얘기할 때 우리가 늘 경제가 어렵다 이렇게 얘기를 하는데 복지 제도가 잘 되어 있는 나라 특히 육아휴직 제도가 잘 되어 있는 나라는 음. 대부분 근로시간이 짧습니다. 법정 네. 근로시간이. 음. 그러니까 여유가 있어야 이것도 가능하다는 거예요. 일과 가정을
1: 양립하게 하기 위한 그렇죠. 제도죠. 그렇죠. 예. 그래서
2: 장기적으로는 어떤 노동문제 개선과 돌봄은 결국 맞물려 있는 것이기 때문에 네. 이런 부분도 좀 같이 조명되었으면 하는 바람입니다. 네. 그 실제로 이제 육아휴직 같은 경우를 보면
3: 2010년부터 17년까지 조사를 해봤더니 육아휴직을 사용한 비율이 여성은 38.3%. 남성은, 그, 그러니까 아빠는 1.6%입니다. 지금 네. 이것이 약간은 증가하고는 있다곤 하지만은, 아직까지 아빠의 육아휴직은 굉장히 낯설다. 네. 지금 말했던 스웨덴이나 뭐, 덴마크나 이런 나라를 보면은 성평등 지수가 굉장히 높아요. 네. 성평등 지수가 높다는 거는 남녀 모두 고용률이 높다는 것이고, 네. 육아로 인한 경력 단절이 없, 많이 없다는 거예요. 음. 그렇게 되면 은 당연히 생산성이 높아질 수밖에 없는 것인데 재미있는 것이 뭐냐. 스웨덴 정부를 보니까 네. 어, 1946년에 벌써 전업주부 휴가 제도를 시행했더라고요. 어. 재미있죠. 예. 전업주부 휴가 제도가 뭐냐. 가사노동을 영위하면서 아이를 돌보는 주부도 예, 어, 네, 노동자이다. 그래서 음. 2주에 법정 유급 휴가를 주는 겁니다. 음. 그래서 이거 들으시는 집에 계신 전업주부님들 많이 고생하시는데 음. 가사노동과 돌봄 노동에 대한 가치를 음. 한번 생각해 보실 기회가 되면 좋겠다. 네. 그런 생각이 듭니다.
1: 이 근본에 있는 것이 사실 출산율의 저조 우리나라가 특히 유난히 저조한 부분과 그것이 결국 나중에 미래 우리의 미래 인구와 관련된 미래에 걸린 문제가 아닌가 하는 생각이 들어 그래서 조금 더 시급성과 다급성을 가지고 문제를 좀 풀어갔으면 좋겠다. 아니 그런. 이게
3: 남의 일이 아닌 네. 것이 저의 경우에도 제가 아이를 참 많이 음. 좋아하고 입어하는데 음. 하나밖에 못 낳은 이유가. 음. 사실은 아이를 낳아서 믿고 맡길 곳이 부족한 곳이에요. (웃음) 그래서 저는 시부모님한테 맡겼습니다만, 음. 어, (웃음) 주말마다 지방을 가야 되고, 아이를 보러. 이것도 음. 보통 일이 아니고, 만약에 또 맡길 만한 시부모님이 안 계신 경우에는, 어, 공공보육시설이나 민간보육시설을 사셔야 되는데, 우리가 늘 어린이집 이런 문제 얘기하듯이, 믿고 편안하게 맡길 수 있는 시설이 많이 부족하다. 음. 이렇게 인프라가 갖춰지지 않고, 또 직장에서도 이제 아이가 아프면 엄마가 나가야 되고, 이런 상황에서는 어떻게 저출산 문제를 계속 해결하라고 말할 수 있는가. 네. 제가 아이를 낳았던 뭐 20년 전이나 지금이나 제가 느끼는 체감온도는 음. 그렇게 달라지지 않았다. 이런 생각이 듭니다.
2: 근데 음. 이제 저는 저출산 정책을 네. 얘기를 할때 조금 주의해야 될 점이 네. 예를 들면 가족의 좋은 점을 홍보하면서 여성들의 희생을 너무 미화시키는 그렇죠. 건좀 문제가 있습니다. 예. 말씀드렸듯이 음. 아, 사회가 국가가 제도가 시스템이 환경이 같이 돌봄을 하는 것이지 네. 여성의 희생으로 되는 것이 아니에요. 그런데 이제 일부 이제 어르신들이 여성의 희생을 너무 미화시키거나 그런 어떤 문화를 이제 좋아하시는 경우가 있는데 물론 음. 일부입니다만 이런 걸좀 돌아봐야 될 제도라고 그래요. 생각을 하고요. 그리고 일과 과정의 양립이라는 것도 굉장히 한동안 비판습니다 판이 받았다는 것이. 어 이거 살림도 잘하고 애도 잘 키워라. 결국은 여성들에게 슈퍼어머니 되라고 네네. 강요하는 것이라는 밑반이 좀 이렇습니다. 그래서 음. 일과 가정의 양립이라는 것이 최근에 바뀌고 있는 것이 남성들, 아빠들 그리고 시스템적으로 그런 환경을 만들어주는 데 그렇죠. 초점이 되어 있거든요. 그래서 이것은 결국 양성평등과 연관된 것이고요. 또 실제로 육아휴직을 써본 아빠들의 후기를 많이 읽어보면 인생에서 가장 중요하고 행복한 시간이었다는 후기도 아, 그럼요. 많습니다. 근데 그것을 너무 봐라 엄마도 힘드니까 아빠도 힘들 힘들지라는 쪽으로 가끔 미디어가 좀 부각시킨 음. 경우가 있는데 그런 것보다는 아빠도 이 일을 해서 행복하다는 라 측면도 좀 같이 조명해 달라는 요구가 있거든요. 음. 그런 부분 한 말씀 드리겠습니다. 가장
3: 음. 행복한 시기죠. 사실은 영유아기의 아이와 함께할 수 있다는 거는 음. 지나고 보면 돌아갈 수 없는 소중한 추억인데 이 추억을 아빠들이 또 같이 하고 싶은 분들이 많다는 거죠. 그래서 네. 실제로 육아휴직을 쓴 분들이 만족도가 높다 그래요. 아빠들이. 음. 그래서 아이와도 더 이제 친밀함이 커지고 이런 것들은 정말 우리가 계속적으로 지원을 해나가야 되는 제도가 아닌가 생각이 듭니다.
1: 그러네요. 오늘 뭐첫 번째 뉴스는 살펴봤고요. 이제 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 이제 추미애 법무부 장관이 아들의 군복무 시절 휴가와 관련해서 특혜를 받았다면 지금 야당이 사퇴 요구를 하고 있는데요. 의혹의 내용은 과연 무엇인지, 추 장관의 입장은 또 어떻게 되는지, 여야에서는 어떤 반응들을 보이고 있는지를 좀 정리를 해보겠습니다.
2: 전평론가께서 좀 정리해 주시겠어요? 예, 사실 이제 정치인이라든가 정부 주요 장관들을 둘러싼 어떤 의혹의 경우에는 의혹, 주장, 사실. 추추 뭐~ 언론 보도 나중에 또 언론 보도가 오보인 경우도 있고 맞는 경우도 있고 좀 혼재되어 있습니다 그래서 오늘 뉴스는 저도 뭐~ 사실을 확인하는 데까지는 확인했습니다만 조금 주장이 섞여 있을 수도 있다 이게 야당의 주장에 맞는 경우도 있고 틀린 경우도 있겠죠 그~ 전제를 두고 지금 미리 말씀을 드립니다. 최근 추미애 법무부 장관을 둘러싸서 논란이 됐던 부분은 크게 두 가지인데요. 네. 이제 추미애 장관의 아들 서모 씨의 군대와 관련된 것입니다. 네. 서모 씨의 경우에는 주한미 8군 모 지역대 소속 카투사로 근무를 카투사. 했었는데요. 네. 자첫 번째에 나왔던 의혹은 청문회 때부터 나왔던 논란입니다. 네. 그러니까 추미애 장관이 장관 아들이 2017년 6월 휴가를 나왔다가 복귀하지 않은 것에 대해서 논란이 일었는데요. 이 부분에 대해서 국민의힘을 비롯한 일부 야당들은 이게 사실상 특혜다라고 주장을 했었습니다. 음. 그런데 이제 이 변호인단이 밝힌 내용에 따르면 1차 병가 쓰고 2차 병가 쓰고 나머지 병가가 안 돼서 나머지는 이제 병가 에 해당한지 하는 휴가를 썼던 것이고 이에 대해서는 서류를 다 제출을 했는데 서류를 관리하 쪽에서 일부 누락이 있었던 것 같다라고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 또 하나는 이른바 당직사병이라고 불렸던 사람이 추미애 장관의 아들과 직접 통화를 했다라는 보도가 나왔었는데 네. 그 변호인단의 주장을 보면 통화한 바가 없다. 조사를 해보면 다 나온다 이렇게 주장을 하고 있거든요. 그래서 이 부분에 지금 쟁점이 하나 있는 음. 것이고요. 이 부분을 둘러싸고도 법리적인 측면에서는 조금 논란이 있습니다. 하나는 현재까지 뭐 정치권이나 언론 보도를 보면 추미애 장관의 보좌관으로 알려졌던 인물이 군부대에 전화를 했던 것은 어느 정도 사실인 것으로 지금 전해지고 있거든요. 지금까지
1: 나온 보도 중에. 그렇죠.
2: 그런데 이것이 집권남용이라고 볼수 있느냐는 좀또 다른 쟁점인 겁니다. 예를 들면 보좌관이 전화를 해서 이게 병가가 됩니까 안 됩니까 안 되면 어떻게 해야 됩니까 라는 거는 문의라고 볼 수가 있는 거죠. 네. 그런데 다른 측면에서 야당의 주장대로 보자면 당시 여당 대표의 보좌관이 전화를 했다면 이건 압력 아니냐 사실상. 음. 반대쪽에서는 압력이라고 느낄 수도 있다라는 부분입니다. 그래서 네. 이 부분에 지금 쟁점이 엇갈리고 있는 상황이고요. 최근에 또 하나 뭐 언론 보도라든가 국민의힘 음. 야당의 의원들이 주장한 바에 따르면 취미애 장관의 아들이 입대해서. 배치를 받잖아요. 그렇죠. 이 배치를 있는, 하는 과정에서, 어, 용산으로 뭐 보내달라, 뭐 이런 청탁이 있었고, 또 일각에서는 평창 동계올림픽 통역병으로 선단해달라는 청탁이 군에 들어왔었다. 라는 음. 지금 의혹이 제기되고 있습니다. 뭐, 일부 의혹 같은 경우에는 뭐 녹취록에 나온다든가 음. 이러고 하는데, 야당에서도 지금 반박을 하고 있습니다만 이 부분에 대해서는 앞으로 또 여러 가지 쟁점이 있을 것으로 보입니다. 네. 그런데 어쨌든 이제 법무부라는 곳이 예전에 조국 전 법무부 장관을 둘러싸고도 네. 뭐 검찰개혁 화두가 떠오르기도 했지만 또 일각에서는 여러 가지 논란이 일어났으면 굉장히 예민한 사항입니다. 그래서 음. 여권에서도 이 사항을 주시하고 있는데요. 어 네. 다만 이제 말씀드렸듯이 첫 번째 휴가 의혹 같은 경우에는 이미 청문회 이후에 1월에 이제 국민의힘의 전신이었던
1: 미래통합당. 미래통합당에서
2: 동부지검에 이제 고발장을 냈던 상태입니다. 네. 그래서 일각에서는 빨리 그쪽에서 수사하면 해결이 된다라고 주장을 하고 있고, 아직 결과가 안 나온, 왔 그렇죠. 야당 일각에서는 동부지검은 믿을 수 없다. 음. 그러니까 다른 수사제도를 도입해야 된다. 이런 주장도 나오고 있습니다.
1: 네. 자, 지금 뭐 저, 앞서도 지금 잠시 얘기해 주셨지만, 조국 전 장관 때와 같은 일이 대풀이 되는 거냐, 지금 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데, 어떻게 이 상황은 가리라 예상을 하시는지 두분 입장을 좀 들어볼게요.
3: 그, 우리가, 영린이라는 말을 많이 쓰는데요. 네. 영린이 뭐냐면, 영의 턱 아래 이제 거꾸로 난비누인데 그걸 건드리면은 용이 화가 나서 사람을 물어 죽여요. 그래서 영린이라는 얘기를 하는데, 국민들이 느끼기에 가장 큰 영린이 무엇이냐, 제가 생각할 때는 교육과 국방입니다. 음. 그래서 우리가 이제 조국 사태 때 얘기하는 것이, 물론 지금 재판 중입니다만, 불법이냐 아니냐도 물론 중요하지만 뭔가 그 과정에서 교육의 불공정성이라는 어떤 이런 분위기, 느낌. 이런 것 때문에 사실은 분노하는 분이, 국민들이 음. 계셨던 것인데 그 못지않게 국방에 있어서도 국방의 의무 앞에서는 반칙과 특권이 없어야 된다. 음. 이건 모든 국민이 아마 생각하는 것일 겁니다. 네. 그런데 지금은 수미의 법무부 장관 건에 대해서는 그 아들에 대해서 여러 가지 의혹들이 지금 나오고 있는 상황이에요. 그래서 일단 이거를 빨리 수사를 해서 결과를 우리는 알고 싶다. 알고 싶은데 부적절하다고 생각하는 것은 보좌관이 휴가 문제로 전화를 했다. 그러면서 이제 여당의 의원들이 수호를 하면서 어떤 얘기를 하냐면 이거 그냥 문이지 청탁이나 압력이 아니다라고 얘기하는데 이거 적절하지 않습니다. 당대표의 보좌관이 전화를 하면서 이게 압력이라고 느끼지 않는다는 것도 일단 이상하고 국제관이 하는 역할이 뭡니까? 그 국회의원이 제대로 국정을 일을 네. 볼수 있도록 하기 위해서 국민의 세금이 들어가는 건데 음. 가족의 일에 이런 식으로 불법 의전을 하는 것은 적절하지 않다 이 생각이 들고요. 네. 딱 하나만 얘기하자면 만약에 엄마가 주미회 장관이 아니었다면 일반 국민의 평범한 시민의 아들이었다면 이러한 지금 일련의 이런 일들이 과연 일어날 수 있었던가라는 음. 생각을 해보면 문제가 해결될 텐데 여기에 대해서 어 여당의 의원들 몇분 이런 얘기를 하더라고요. 상식적으로 납득이 되는 수준이다 음. 이렇게 얘기를 하시는데 저는 일단 상식적으로 납득이 조금 힘든 것 같아요. 그래서 이 부분을 어, 검찰 조사에서 상식선으로 국민들이 납득할 수 있도록 밝혀야 된다. 네. 이런 생각이 들고 네. 그 김남국 의원 이런 말을 했더라고요. 아프다고 말할 수 있는 병력 문화 어머니가 만족할 수 있을 때까지 이거를 뭐아 말문 어 만지 이렇게 얘기하는데 이게 최근까지 국방부가 추구해 온 병력 문화라 그래요. 좋습니다. 내 아들이 귀한 아들이 병력의 의무를 하러 갔는데 아프다고 말할 수 있는 병력 문화가 음, 돼야 되고 어머니가 불안하지 않아야 되는 병력 문화가 돼야 되는데 이 너무나 당연한 이것이 문제는 누구에게나 똑같이 적용이 돼야 되는데 만약에 특혜나 특권층이나 권력자들의 자제에게 게이 특혜로 갔다 그러면 국민들이 화가 날 수밖에 없는 것이거든요. 음. 그래서 이 부분을 여야의 쟁, 뭐 정쟁으로만 치부할 것이 아니라 국방이나 교육의 문제는
2: 사실은 여야를 가리지 않고 국민들이 제대로 알아야 될 음. 부분이다 이렇게 생각을 합니다. 음. 일단 박사님께서 불법 의전이라고 하신 말씀에는 제가 동의할 수 없는 것이 불법인지 아닌지는 아직 판단이 나오지 않았습니다. 그래서 제가 전정적으로좀 말씀을 드릴 수가 없죠. 지금 보좌관이 누구인지는 각종 언론 보도에서 나오고 있습니다만 실제로 보좌관이 한 것인지. 그니까 문의를 한 것인지는 좀 가려봐야겠죠. 부적절한 것은 맞습니다. 그런데 병가의 어떤 규정상에 있어서 쓴 것이라면 그것은 추미애 장관의 아들이래서가 아니라 병가 규정에 따른 것이죠. 지금 보면 변호인단이 물론 이것도 밝힌 내용입니다만 국군 양주병원에서 무릎 수술해야 된다고 진단을 받았다는 거죠. 그것을 냈다. 그리고 1차 병가 기간에 썼고 그중에서 수술을 받았고 불편해서 일상 거동이 안 되기 때문에 2차 병가를 받았고, 네. 근데 2차 병가 위에 복귀하려고 해도 지금 복귀가 어려운 상황이기 때문에 휴가를 썼다. 이거는. 규정에 맞는지 안 맞는지를 따져봐야 되는 것이지 규정에 안 맞았으면 특혜겠죠 규정을 어긴 것이니까 네. 근데 규정에 맞았다면 이거 자체를 특혜라고 는할 수는 없는 또 쟁점이 남아 있습니다. 그래서 국민들 입장에서 뭐 지금 야당에서 특검한다 특임검사한다 특별수사팀 얘기를 한다라니까 화가 날 수도 있고 군대 문제 당연히 중요합니다 공정하게 해야 됩니다. 네. 그러나 아직까지 결론이 나지 않은 부분이라던가 병가 자체를 쓴거 가지고 저는 공격하는 건 조금 무리가 있다고 봐요. 이 부분은 진단서를 다 내야 되고 하까 다만 조금 문제가 되는 부분은 지금 일정 부분의 서류를 제대로 뭐 국방부가 관리하지 못했다. 네. 이 부분은 좀국방부가 돌아봐야 되는 것이고요. 또 하나는 지금 이게 동부지검의 고발장이 넘어가 있습니다. 그래서 저는 이제 동부지검에서 빨리 수사를 마무리해서. 너무 시간이 오래 가거 그렇습니다. 이게 네. 실체를 안 밝힐수록 쟁점이 계속 되거든요. 온갖 주장이 난무하게 되는데 듣는 국민들도 혼란스럽고. 지금 국회 상황을 보면은요, 법사위에서 어떤 중요한 법을 논의하는 것이 아니라 이 문제를 놓고 계속 쟁점이 되고 있어요. 심지어 예결위에서도 야당 의원들이 음. 이거를 지뢰한 적이 있습니다. 그러나 예결위가 이 곳을 지뢰하는 것은 아닙니다. 엄밀히 말하면. 그래서. 직업에서 지금 최대한 수사를 빨리 해서 정확하게 실체를 밝히는 것이 어떻게 보면 은 여야 간의 공방을 줄일 수 있는 방법이다 이렇게 생각을 합니다. 그국회에 제가 불법이라고 얘기한 거는 보좌관이
3: 국회의원 개인이나 그 가족의 일을 보는 거에 대해서는 이게 불법이라고 음. 얘기한 겁니다. 왜냐하면 네. 보좌관의 권위 권한 범위를 넘어난 겁니다. 예전에도 보좌관들이 국회의원의 은행 볼일을 대신 보거나 음. 배우자의 열차 티켓팅을 한다든지. 네. 이거는 공사를 구분하지 못하기 때문에 이거는 문제가 있다는 것이고 지금 서울 동부지검이 1월 달부터 해서 8개월째 결론을 못 누리고 있는데 네. 과연 그 수사 결과가 신빙성이 있느냐라는 부분에 대해서 또 의문을 제기할 수가 있기 때문에 네. 보다 제대로 밝히기 위해서는 특별수사팀을 만들어서 추미애 장관 스스로가 특별수사팀을 만들어서 좀 의혹이 없게 결과를 보이는 것이 낫지 않겠나 저는 이런 생각이 드는데 네. 검찰에 대해서 인사권을 갖고 있는 법는 법무부 장관의 아들을 음. 검찰이 수사하는 것이 과연 마땅한가라는 생각은 듭니다.
2: 그런데 네. 검찰이 수사하자는 어떤 걸로 그렇죠? 서 수사를 할수 그래서 특별수사팀을
3: 만들자는 거죠. 왜냐하면 네. 지금 추미애 법무부 장관이 이렇게 얘기를 하죠. 아, 보고받지 않겠다. 아들 사건에 대해서 음. 사건 보고받지 않겠다 얘기하는데 이건 당연한 겁니다. 왜냐하면 음. 법상으로도 법무부 장관이 개별사건에 대해서 보고를 받거나 지휘할 수 없습니다. 네. 그렇기 때문에 추미애 장관 스스로가 특별수사팀을 다 다시 서울 동부지검이 아니라 특별수사팀을 만들어서 제대로 수사를 한다면 국민들이 납득할 수 있지 않겠나 네. 이런 생각이 드는 겁니다.
2: 근데 특별수사팀은 요 음. 대검에서 건의를 해야만 만드는 겁니다. 이것도 역시 음. 검찰에서 하는 거예요. 그러니까 우리가 음. 검찰을 못 믿겠다라고 하면 이게 뭐 지금 야당 정치인을 둘러싸고 그럼 여기는 왜안 하냐 저기는 왜안 하냐 여기도 특검해라 여기도 특별수사팀 만들어라 이렇게 될수 있다는 라 거죠. 그래서 저는 이런 논쟁이 끊임없이 확산되는 것을 막으려면 예. 1차로 수사를 맡았던 동부지검이 국민들이건 야당이건 납득할 수 있는 명명백백한 수사를 네. 하는 것이 더 빠르다 이렇게 생각을 합니다. 네.
1: 두 분의 입장이 조금 차이가 있는데 어쨌든 의혹과 주장과 진실이 지금 막 섞여 있기 때문에 저희가 조금 시간을 가지고 이 문제를 좀 들여다봐야 될것 같습니다. 자 어느덧 시간이 다 지났네요. 자뉴스피 그동안 전혜연 평론가 더군가 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 니다 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 국내 코로나19 신규 확진자가 136명으로 집계돼 엿새째 100명대로 나타났습니다. 신규 확진자 가운데 국내 발생은 120명, 해외 유입 사례는 16명입니다. 하지만 하루 새 사망자가 5명 늘어 누적 사망자는 341명이 됐습니다. 정부가 최근 2주간 집단 감염 발생이 52건으로 지난달 초에 비해서 5배나 증가했다며 각별한 주의를 요청했습니다. 지난달 8월 21일부터 무기한 집단휴진을 이어왔던 전공의들의 오늘 오전 7시를 기해 병원으로 복귀하기 시작했습니다. 집단휴진을 시작한 지 18일 만입니다. 고용보험의 사각지대에 있는 특수고용직 종사자에게 고용보험을 적용하기 위한 정부 법안이 확정됐습니다. 홍남기 경제부총리가 과열양상을 보이던 서울 수도권의 매수심리가 8월 들어 관망세로 돌아서며 진정되는 분위기라며 정부가 한달전 발표한 8사 부동산 공급대책에 나름의 성과를 내고 있다고 평가했습니다. <목소리> 코로나19 여파에 따른 법인 세수 감소와 세 차례 추경 집행의 영향 등으로 지난 7월까지 재정수지 적자폭이 1년 전 같은 기간보다 약 50조 원 증가한 것으로 나타났습니다. 국가채무는 780조 원을 넘어서며 1년 전보다 80조 원 이상 늘었습니다. 인천 계양과 고양 창릉 등에 조성되는 3기 신도시의 사전 청약이 내년 7월부터 본격 시작됩니다. 이와 함께 3기 신도시를 포함한 공공택지 사전 청약 6만 가구와 일반 청약 물량 18만 가구, 임대주택 13만 가구 등 수도권 공공택지 물량의 44%인 37만 가구가 2022년까지 공급됩니다. 외식업계가 코로나19로 수도권에서 2.5단계 거리 두기를 연장한 것과 관련해 매출이 80% 이상 줄어 매출 악화를 넘어 폐업 직전에 내몰리고 있다며 정부에 피해 보전 대책을 마련하라고 요구했습니다. 시스템 조정 등을 이유로 연기됐던 추석 연휴 열차 승차권 온라인 예매가 오늘부터 이틀 동안 진행됩니다. 한국철도는 열차 내 거리 두기를 위해 추석 연휴에 운행하는 모든 열차를 대상으로 창가 좌석 승차권만 발매하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 보는 시간이죠. 시시한가 오늘도 신민아 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 네. 오늘은 어떤 뉴스를 또 가져오셨어요? 오늘은 또
5: 살짝 분위기를 바꿔서 네. 보고 또 보고 싶은 기사를 하나 들고 왔습니다. 보고 또 보고
1: 싶은 기사 별로 없던데 요즘엔. <웃음> 그렇지만 잘 골라왔죠. 네. 아, 그래요? 네.
5: 그 우리가 보통 패션 잡지 화보는 젊은 네. 모델이나 연예인들만 좀 찍는 거라 생각을 하잖아요. 그럼요. 근데 최근에 백세 전후의 할 할머니들이 유명 패션 잡지 화보를 찍어서 화제가 되고 있습니다. 오. 그 기사 제목이 꽃처럼 굽디고운 우리 할머니를 소개합니다. 인데요. 아. 순창, 구례, 곡성, 담양에 사는 할머니들의 사진을 담았는데요. 네. 요새 사실 시니어 모델들도 사실 늘잖아요. 그렇죠. 네, 이번에 화보에 나온 분들이 전문 모델이 아니에요. 음. 그 시골에 사실은 평범한 할머니들인데 네. 그 이분들이 사실 평소에 찍어놓은 예쁜 사진이 별로 없고
6: 그렇죠. 그나마
5: 있는 거래도 자식들 결혼식이나 뭐
1: 맞아요, 한갑잔치
5: 맞아요. 단체 사진 어. 그리고 또 미리 찍어둔 영정사진 아. 정도밖에 없어서 아, 그렇구나. 이 사진이 더 새롭고 이 기획이 뜻깊은데요. 예. 그 잡지사가 이번 화보 사진을 액자로 만들어서 기념선물로 전달까지 했다고 하니까 음. 할머니들한테 굉장히
1: 좋은 선물이 될것 같아요. 좋은 추억이 되셨겠는데요. 예. 예.
5: 그래서 음 잡지사에서 이번에 잡은 주제가 뭐길래 이런 화보를 찍었을까 예. 보니까요. 이 번호 주제가 희망이었다고 합니다. 희망.
1: 예. 그러니까 네.
5: 이 화보를 맡은 에디터에게 희망이란 바로 할머니의 얼굴이었던 거죠.
1: 야, 네. 어, 어떤 점에서 그걸 찾아내신 건지 저희도 조금 더 이제 살펴봐야 되겠는데 네. 이번 화보를 찍은 분들이니까 모델도 아니고 그냥 평범하게 100세 전후의 할머니들이시다라는 네. 얘기고 이 할머니들 한분한 한 분의 사연과 나이, 네. 이름 이게 지금 다 잡지 적혀 있다는 거 아니에요? 네, 사연이
5: 다 있어요. 그러면 독자들도
1: 네. 그걸 보면서 네. 뭔가 새롭고, 네. 어, 우리 할머니랑 이분은 너무 비슷하신데, 뭐 이런 네. 생각도 할것 같고. 근데, 어, 시민하신 개인적으로는 그걸 쭉다 보시면서 네. 어떤 생각을 하셨는지.
5: 그, 제가 이제 인상 깊었던 사연들이 음. 하나 있는데요. 대부분 100세 가까워요. 맞아요. 할머니들 연세가. 네. 근데 94세인 황옥순 할머니 사연 보고 아. 참 좋았는데요. 그, 스라의 삼남 사녀.
1: 물주셨고
5: 여수로 나셨네. 통영으로 대바구니를 팔러 다니시면서 음. 아들딸 차별 없이 공부를 공부. 시키셨다고 합니다.
1: 대단하시네요. 이제
5: 60세가 된 따님의 말에 의하면 음. 따님도 60세예요. 이게 <웃음> <웃음> 좀 장수마을인 거죠. 그러네요. 네. 그래서 우리 어머니의 장수비결은 꾸준한 걷기와 소식이라고 오. 했다고 합니다. 예. 그래서 할머니가 이렇게 꽃으로 이렇게 장식한 왕관이 음. 있어요. 그 사진을 보고 할머니 말씀하시기를 내가 젊을 때 입었던 꽃저고리 같은 애 이렇게 말씀하셨다는데 이야. 그 답변이 좀 시적으로 느껴져서 저는 좀 인상 깊었어요.
1: 이야 역시 시인이셔서 <웃음> 그래서 그 문장을 꼽으셨군요. <웃음> 네 그래서
5: 그 할머니의
1: 사진을 어 네. 여기 가져오셨어요? 네안
5: 그래도 어. 이미 드렸는데
1: 왜물음표 하세요? 아니 어느 할머니인지는 <웃음> 말씀 안 해주셨잖아요. 완전처럼예처럼꽃니라고 그, 꽃 얘기하셔서 네 예, 그리고 와 유튜브로는 지금 음. 좀, 좀 보이실 텐데 좀 확대해서
5: 보여주시면 네 나중에
1: 사진을 좀 따로 올려드릴 수 있을지 모르겠네요. 네. 와 너무 귀여운 표정이세요. 그렇죠? 네, 이게 희망이라는 게 아이 같은 어떤 천진난만함이 있어서 그런가. 아, 저는... 왜 희망을 여기서 보셨을까 여러 가지 생각이 드는데요. 네. 예. 자또 다른 할머니 사진도 잠깐 그러면 은 네, 아예 볼까요? 볼까요? 예 네. 연꽃, 지금 이걸 묘사를 해드려야 되는구나. 참 라디오니까. 첫 번째 할머니께서는 황옥순 할머니께서 노란 저거리. 너무나 네. 귀여운 병아리 같은 노란 <웃음> 저거리에 어, 꽃을 머리에 꽃, 아, 뭐라 그럴까요?
5: 화관이라고 해 화관을, 네,
1: 화관을 음. 쓰고 계시고요. 두 번째 할머니께서는 연잎 밑에 음. 숨어 계시는데 어, 연잎하고 너무 잘 어울려요, <웃음> 그렇죠. 네. 네, 연잎하고 어울리는 모습으로 우산처럼 이렇게 쓰고 어, 계세요. 우산처럼 연잎을 네. 쓰고 계시는 활짝 웃고 계신 두분다 활짝 웃고 계시는 모습이 아주 보기가 좋네요. 예, 네. 마지막 사진도 어, 같은 할머인데 니 종이접기 할머니이신 네. 것 같은데
5: 종이접기를 좋아하셔 가지고 음, 그렇게 머리에 쓰고 머리에
1: 또. 이걸 종이접기 한 모자를 쓰셨는데. 방울토마토인가, 매실인가, 매실 뭔가를 하네요. 네. 볼 옆에 들고
5: 연지곤지처럼 연지곤지 들고. 웃고
1: 계시는데 와, 아 저도 한번 <웃음> 너무 해봐야겠다. 사랑스럽죠. 저도 이런 표정을 한번 사진 찍어봐야 돼.
5: <웃음> 보고 또 보고 싶지 않습니까? 아
1: 그래서 처음에 네. 보고 또 보고 싶은 사진 그렇게 네. 표현을 하신 거군요. 네, 자 그러면 앞에서 소개한 할머니 이야기 중에 어, 할머니들이 갖고 계신 사진이 자식 뭐. 결혼식 아까 환갑잔치 여기서 찍은 거다 아니면
5: 영정사진이다 이렇게 얘기를
1: 하셨는데 나이가 들수록 사진 안 찍게 되는 건 정말 사실인 것 같아요.
5: 그렇기도 하고 음. 또그안 그래도 에디터가 사진을 찍는다고 하니까 음. 우리 같은 늙은이를 왜찍으려구랴 이렇게 하셨대요. 아. 근데 사실 할머니 얼굴 보면 음. 그 세대가 사실 90세가 넘으셨잖아요. 그래서 사실 전쟁이나 일제강점기를 몸속 겪은 그러니까 음. 굴곡이 많은 현대사를 몸소 살아오신 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 그렇게 부침이 많은 시대를 어렵게 견뎌 오면서도 음. 정작 자신을 위한 예쁜 사진 한 장이 없었다는 게좀 음. 찡하기도 했고 저도 고향에 계신 어머니 생각도
1: 그러네요. 나기도 했고요. 지금 얘기해 주시니까 할머니의 존재 네. 사람마다 다 다를 것 같은데 어, 내가 또 나이가 든다면 어떤 할머니가 되고 싶다, 뭐 이런 생각을 할 수도 있고요. 네. 나이가 든다는 거는 뭘까? 어떻게 들어야 될까?
5: 아우, 제가 이런 질문이 어려운 게. 사실 거의 100세가 다 돼가는 할머니들 사진 앞에서 두근 잡는 것 같아서 제가 뭘 알겠어요. 그렇지만 네. 저도 이렇게 보면 그 나이가 들수록 젊음만을 좀 부러워하거나 음. 젊음이 삶의 중심이라고 생각하잖아요. 네. 그리고 나이 들면 삶이 어떤 내리막으로 간다는 이런 인식이 강하잖아요. 맞아요. 그렇지만 어떻게 하면 그 나이 들은 스스로를 자연스럽게 긍정을 하고 음. 어떻게 하면 잘 중심을 잡고 살수 있을까 생각을 해보니까 음. 어, 현실적으로 한세 가지가 저한테는 필요했습니다. 어, 어떤 겁니까? 되게 현실적으로 했어요. 음. 첫 번째는 나의 가족 그러니까 고양이를 포함해서. 음. 노후를 책임질 통장. 아, <웃음> 너무, 아니, 너무 소... 이건
1: 시인이 아닌데, 이거. 아, 그런 게 어딨어요?
5: 시인도 시민입니이면 아, 시민이군요. 네. <웃음> 그래서 그런 네. 통장이 있으면 좀더 여유가 있으면 취미로 기부했어요. 라거나 목요일 장학금 같은 거 이렇게 아, 전달하면 얼마나 멋집니까? 아, 멋지죠. 예. 두 번째는 <웃음> 70세가 되어도 만보 정도 걸을 수 있는 튼튼한 연골과 근육. 아, 이거 참 쉽지 아, 않은데. 그거 쉽지 않을 것 같아요. 셋째는 제 삶의 의미를 이렇게 지켜주는 단 하나의 것. 뭐예요? 저한테는 어쩌면 시가 될 수도 있겠네요. 아. 시와 작업이 될수 있을 텐데 그러니까 의미를 지켜주는 것. 요거세 가지는 좀 지키고 살아야 저도 좀 즐겁게 나이 들수 있어요. 그러니까 함께 행복할
1: 사람. 네. 그리고 어 경제적인 어떤 최소한의 것 음, 네. 그다음에 삶의 의미를 네. 해주는 것세 가지. 가지는 필요할 것 그러니까 같다. 그러니까
5: 이게 개인적인 의견이긴 하지만 둘루 음. 모두에게도 또 적용될 수 있는 이야기인 것 같아요. 아
1: 그러네요. 제가 정말. 너무 주름 잡았죠. 어근데 이거 굉장히 맞는 얘기인 것 같네요. <웃음> 네. 자 그럼 여기에 적합한 과연 시가 있을까? 음 그래서 음. 곰곰
5: 생각해 보다가요. 네. 아마 한국 시에서 할머니에 관한 묘사. 그리고 할머니에 관한 시를 가장 잘 쓰는 자연스럽게 표현하는 시인이 아닐까 싶은데요. 문태준 시인의 가재미에 수록된 노무라는 시를 들고 왔습니다. 네. 그러면... 오늘도 부탁드려요.
1: <웃음> 네. 자, 오늘 도읽어 <웃음> 보겠습니다. 네. 네. 노모 문태준 반쯤 감긴 눈가로 콧잔등으로 골짜기가 몰려드는 이 있지만 나를 이 세상으로 처음 데려온 그는 입가 사방에 골짜기가 몰려들었다 오물오물 밥을 씹을 때그 입가는 골짜기는 참 아름답다 그는 골짜기에 사는 산새 소리와 꽃과 나무를 다 받아 먹는다 맑은 샘물과 구름 그림자와 산뽕나무와 으름 덩굴을 다 받아먹는다. 서울 백반집에 마주앉아 밥을 먹을 때 그는 골짜기를 다 데려와 오물오물 밥을 씹으며 참 아름다운 입가를 골짜기를 나에게 보여준다. 야 아름다운 입가를 우리가 앞서 이 사진들을 보고 뭐 천진난만하다 귀엽다는 표현은 했지만 아름답다 이렇게까지 저희가 표현하지는 못했었는데
5: 그렇죠 그러니까 그 할머니의 주름 안에 과거와 음. 현재와 미래의 얼굴이 다 들어가 있기 때문에 음. 그 어떤 희망이란 주제로 할머니의 얼굴을 좀 찍은 것 같기도 하고요 네. 우리가 요시 읽어보니까 어떠세요 저는 이시간 이제 어떤 대상을 억압하지 않아서 좋았거든요 그러네요. 그러니까 어떤 할머니나 여성으로서의 희생을 강요한 것도 아니고 음. 그렇다고 쉽게 동정하지도 않아요 맞아요. 그냥 할머니가 백반집에서 밥을 드시는 모습을 그대로 담담하게 보여준 것이죠 음. 그런데 이렇게 보면 우리가 세상에 미의 기준이 하나잖아요 거기에 맞추길 기 원하고 맞아요. 마르고 뭐 삶은 계란처럼 매끈한 <웃음> 피부 주름 하나 없이 매끈한 <웃음> 네. 피부 근데 저도 이중적인 게또 피부 뭐 그렇게 좋다는 소리 들으면 좋기도 해요. 그래서 생각해 보면 <웃음> 네. 중요한 건 사실 이런 다양한 아름다움을 발견하는 눈이라는 그렇죠. 생각이 들더라고요. 네. 도처에 있는 아름다움을 보물찾듯이 찾아는 눈. 쏙 골라내는 눈이 음, 그 사람한테 인생이 정말 어떤, 행복해지는 비결이네요. 예, 좋은 네. 비결인 것 같습니다. 네. 지금
1: 이선아님께서, 네. 야, 이렇게까지 표현을 하다니 대단하네요. 이렇게 적어주셨는데. 네, 아, 감사합니다. 네, 역시 어, 시인과 같이 읽는 또 시는 남다른 것 같습니다. 시시한가? 오늘은 백세의 할머니들이 지금 화보 소식과 함께 할머니라는 존재 그리고 우리 아름다움이라는 것은 과연 무엇인지 생각해봤습니다. 신민아 신과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정시의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 46분이고요. 환경 오염과 기후 위기의 심각성에 대해서 좀 생각해 보고 실천하는 그런 대안을 모색하는 시간이죠. 환경하자 생존하자. 자, 그린피스 서울 사무소 김지석 전문위원 전화로 연결하겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 아무래도 한뭐 기후 얘기를 안 하고 갈 수가 없어요. 우리나라 이제 하이선이 이제 지나갔는데 아직까지도 그 태풍의 뒷끝이라 그럴까요? 좀 남아 있긴 한데요. 어, 상당한 또 피해를 그동안 입지 않았습니까? 이와 더불어서 또 지구 반대편 쪽에서 캘리포니아에서는 폭염과 화재가 또 심각하던데요. 어떤 상황인가요?
7: 네, 네, 우리나라 상황은 뭐 뉴스에 워낙 많이 나오고 있어서. 네. 뭐 제가 여기서 또 말씀드리는 것보다는 이제 이제 우리나라 상황 말고도 다른 음. 일들이 많이 벌어지고 있다는 것을 말씀드리고 싶어서요. 네. 네, 그 지금 캘리포니아 같은 경우 이제 폭염이 다시 또 돌아와서. 어또그 불씨가 난게또 퍼지는 바람에 이제 우리나라면 보통 여름 되면은 고온 다습해져서 습기도 있고 장마도 그래가지고 어 이렇게 산불이 안안 안 나잖아요. 네 캘리포니아는 그건 고온 건조하거든요. 그래서 예. 풀 나무가 바짝 말라 있다가 이제 누군가 가 이제 뭔가 불씨만 주면 음. 번개가 치기도 하고 그래서 그렇죠 하는데 이 면적이 이제 어마어마한 게어 지금 어 제가 어제까지 봤을 때는 8 8477 제곱킬로미터가 탔어요.
1: 이게 와다치가잘안 와서요.
7: 네, 이게 이제 서울이 605 제곱킬로미터거든요. 와 그리고 제주도가 1849 <웃음> 제곱킬로미터입니다. 와. 그리고 이제 그거보다도 훨씬 넓은 게 충청남도가 8204 제곱킬로미터거든요. 음, 거의
1: 충청남도보다도 더큰 거군요.
7: 네, 네. 경기도가 이제 한만 제곱 정청 되는데 아~ 만의 육박하고 있는 거고요 어~ 그리고 이제 좀 어이없는 거는 네. 원래 캘리포니아 지역은 산불이 (10월달하고) (11월달에) 많이 나는데 예 아직
1: 그게 되지도 않았네요
7: 예 되지도 않았는데 지금 캘리포니아 이제 그는 기록에서 기록을 경신해버렸어요
1: 예
6: 그죠.
7: 그러니까 이게 많은 분들이 아니 뭐그 동네는 원래 산불 나던데 뭐, 뭐 남의 이런 일이 거 아니야? 네, 남의 일로 지금
1: 취급을 하고 있었죠. 예,
7: 예, 남의 일 플러스 뭐 가끔 있는 일그 자연 음. 모르시는 분들 중에서 좀 아는 척하시는 분들이 아 거기는 원래 그래 뭐 작년에도 그랬어 요 이러는데 거기에 이제 소방관들은 지금 이제 망연자실한 게 아니 지금 아직 9월인데. 예. 예, 그, 원래 산불 시즌은 10월, 11월이 가장 피크인데. 더
1: 건조해질 때가 남아있는. 예, 벌써 이렇게 돼버리니까,
7: 음. 지금, 아, 이거 정말 뭐가 큰일 났구나. 예. 뭐 이렇게 보고 있는 것 지금 뭐
1: 기후위기, 그래서 기후위기에 대한 얘기를 안할 수가 없고, 시베리아도 지금 뭐 대형 싱크홀이 발견돼서 화재가 됐다는데, 이것도 기후변화 문제랑 연결이 돼 있나요?
7: 아, 예, 예. 이거, 이, 문제 같은 경우는 이제 조금 뭐랄까. 좀 특이한 현상처럼 이렇 보도가 되고 많은데. 예. 이거 약간 더 디테일하게 제가 찾아보니까 예. 뭐 이게 처음 있는 일은 아니에요. 이게 뭐 다른 거 관찰하러 뭐 연구하러 지나가는데 뭔가 동그란 구멍이 뚫려 있어가지고 이게 뭐지 이런 것들은 이미 한두번 나왔었는데 예. 이제 그걸 연구를 좀 이제 하다 보니까
1: 왜 그런 건가요?
7: 예, 이게 이제 그 동토가 녹으면서 네. 그 위에 있는 시설물들이 균열이 가고 뭐 무너지고 이런 것들은 이미 이제 관찰되고 있어요. 조금씩 예. 조금씩. 예. 그래서 뭐 아파트가 조금씩 금이 간다거나 이런 게 있는데
6: 음.
7: 어 이것도 연구를 해본 결과 아 이게 녹으면서 그 밑에 이렇게 그 동토 사이에 저장돼 있던 그런 메탄가스 이런 게 모여서 팽창을 하다가 조건이 맞으면 이제 폭발적으로 팡 터지면서 이제 어, 그 그러니까 메탄가스가 분출되면서 구멍이 생겼다는 아. 그런 분석이 이제 그러니까 어, 그 크기 것 크기가
1: 어느 정도인 겁니까?
7: 아예 어, 제가 직경은 모르겠는데 깊이는 한 55m고요. 55m. 예 그럼 타격 그, 그 사진 같은 거 보시면 정말 이게 무슨 지옥으로 가는 뭐 무슨 구덩이 같은 그런 느낌인데
1: 깜깜하게 돼 있는가 보죠? 검은 아, 구멍으로 예, 예, 그리고
7: 모양하고 그그 네. 그 아무것도 없는 곳에 갑자기 동그랗게 구멍이 뚫려 있는 아, 게 무섭겠는데요? 아마 예, 옛날, 과거 같으면, 이제, 좀, 이렇게, 뭐, UFO 흔적이다, 뭐, 이런 식으로, 막, 그 음모로 내기 좋은
6: 그런 모양인데, 음.
7: 근데 이제, 이게, 아직까지 막, 뭐, 뭐, 수천 개, 수만 개가 발견되고 있지는 않은데,
6: 음.
7: 이제, 이런 게, 일단 생길 정도로, 지금, 그, 시베리아도 폭염이 있었잖아요? 네. 산불도 나고, 해서 아, 근데 이제, 거기 가장 무서운 건 뭐냐면, 그 메탄가스라는 게 우리가 쓰는 그 도시가스나 뭐 천연가스가 사실 메탄이에요. 네. 학적으로는 맞아요. 근데 이걸 태워서 그게 이산화탄소가 되는 대도 온실가스가 되지만 안 태우고 그냥 이게 배출돼 버리면 이산화탄소보다 효과가 한 80배 정도 되거든요. 어떤
1: 그러니까 부분에 효과가요?
7: 온실 효과가요. 어머나. 예, 그러니까 어... 그뭐 뭐. 뭐 겨울에 패딩을 입어도, 이렇게 어떤, 뭐, 리터를 쓰냐에 따라서 얇아도 따뜻하고 이런 거 있잖아요. 맞아요. 그러니까 초고성능 오실가스요 메타는.
6: <웃음> 네. 근데
7: 이게 이제 우리가 일부러 캔 것도 아니고, 한데, 그냥 자연적으로 날씨가 따뜻해져가지고 나오기 시작했다라는 거구나. 어... 이게 사실 과학자들이 굉장히 좋아하는 것같 걱정하는 두려워하는
1: 부분이군요.
7: 네. 한 가지는 예전에는, 아, 이런, 이런 거는 한 80년 후, 그 정도에서 나올 수도 있는데 그 전에 우리가 뭐 멈추지 않겠어요? 이런 식이었는데
6: 음.
7: 이제 이게 모든 게좀 빨리 오는 거예요. 그러니까 초대형 태풍도 어 생각보다 좀더 빨리 올 수도 오고, 있다. 뭐 이런 식이었는데 이제 더 빨리 오는 거고, 뭐그 아저씨만 폭우도 더 빨리 오는 거고 음. 뭐 이런 이런 건데 아 정말 이제 이게 막큰 일이네요. 만사전라는 막 거는 예 정말 아 이게 여, 신간이 없다. 우리가 맨날 뭐아 우리 아이들을 위해서 해야지. 저도 그런 얘기 가끔 하지만. 네. 이게 그냥 당 세대의 문제가 돼버리데 아까 이제 뭐, 뭐 이제 패션 모델 사진 찍으셨다는 그런, 음, 뭐
1: 할머니들. 예. 거의
7: 이제 뭐 생을 이제 마감하시는 단계니까 뭐더 오래 사시겠으면 좋, 좋겠지만. 근데 이제 한 중년층.
6: 사실 음. 지금 50, 60대
7: 정도라도 이미 벌써 엄청난 태풍, 뭐 동해안 분들은 지금 너무 피해 많으시고. 맞아요. 예. 근데 이제 우리가 노력해도 제 자연적으로 나오는 게 가세해 가지고 우리가 노력한 걸 상쇄해 버리거나 상쇄를 했는데도 불구하고 더 이제 온난화를 빨리 할수 있는 그런 상황이 징후가 음. 보이기 시작한 거기 때문에 음. 네, 이거는 좀 어, 신기한 해에서 끝나면 안 되고 아 정말 긴장해야겠구나. 라고 좀 생각을 하셔야 더 된다. 시간을
1: 네. 줄여야 되겠구나 더 빨리 네, 이게, 노력을 해야겠구나 이런 지금 생각이 드네요
7: 네네 네, 이게 이게 좀그 많이 심각하다 시간 없다 음. 이러 면은 인기가 없어요 과학자들도 그런 얘기 하면은 네. 겁주지 말라고 그러고 이제 동료 과학자들도 좀 심각한데
1: 이번에 이런 네. 어 기후의 어떤 위기 이런 것을 보면서는 분명히들 느끼시리라 그런 생각은 들기는 하는데요 네. 어, 최근에 이런 기후 변화와 관련해서 보험업계에서는 유럽 연합에 대응을 촉구하고 나섰다 그러는데 환경 단체가 아닌 보험 업계가 이거를 제대로 대응해라 이런 걸 촉구했다는 거는 좀 이례적인 게 아닌가 그런 생각이 들거든요.
7: 아예 그렇죠. 예, 이게 근데 이제 그 유럽 같은 경우는 사실은 기후 변화를 빨리 대응해서 무슨 적응 계획도 만들고 네. 온실가스도 감축하고 막 했는데 음. 문제는 그 충분치가 않았던 거예요. 이게 문제 의 발단이 이제 과학자들도 조금 조금 보수적으로 얘기를 하고. 네. 정치인들도아 너무 부담스럽다면서 약간 또한발 빼가지고 대응을 했거든요 음. 그러다 보니까 이제 어~ 이 보험업계는 피해가 난 곳을 보상해 줘야 되는데
1: 그게 너무 커지니까
7: 그게 너무 커지는 거예요 네. 그러니까 이제 이게 사고가 전혀 없어도 아무도 보험 안 되니까 보험이
1: 망하지만예상보다
7: 아. 너무 큰 피해가 너무 자주 와버리면 그것도 문제죠 감당이 안 되거든요 네. 어, 그래서 사실은, 이제, 뭐, 그래서, 뭐, 그런 자동차 보험협회에서 공주운전 음. 캠페인 하, 하듯이. 에 네. 예, 그, 그만, 그 이제, 하지 말아라, 캠페인 하듯이. 이 보험업계도. 기후변화에. 나름대로, 네, 예, 수습을 하다가, 아, 이거 안 되겠다. 예전에 아. 내놓은 대책, 7년 전에 네. 내놓은 건데, 너무 부족하다. 예. 더 빨리 해야 되고, 또, 어떤 얘기 하냐면, 홍수가 날거 예상되는 지역을. 미리. 아예 뭘만들게좀 못하게 해라. 그리고 알겠습니다. 일이 많이 나면, 거기다가 복까을 못하게 해라 이렇게
1: 얘기를 하고 있습니다. 네, 자 오늘은 여기까지 얘기를 듣고 다음 시간에 또 관련 내용 조금 더 자세히 좀 살펴보도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원과 함께 태풍 피해 싱콜 이 기후변화와의 관계를 한번 같이 짚어봤습니다. 자 정영실 뉴스 브런치 화요일 순서 이제 마칠 시간이고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.